0: Postawa wytrwałości. Słuchajcie, Wszechświat postanowił sprawdzić mnie w tej postawie, być może czy przyjmę ją wobec właśnie tej chwili i tej sytuacji i tego poranka, ponieważ nagrywam ten odcinek trzeci raz. Z różnych względów technicznych, po prostu muszę go nagrać trzeci raz, bo dwa poprzednie razy wykasowałam ze względów technicznych. Także słuchajcie, przyjmuję postawę wytrwałości i działam z tym samym entuzjazmem i zaangażowaniem za pierwszym razem. Bo to jest niesamowite, w ogóle to jest dla mnie odkrycie tego życia, na to życie chyba moje, to przypada takie odkrycie, że my mamy wpływ na wszystko, ponieważ my możemy świadomie wybrać postawę, z jaką podchodzimy do jakiejś sytuacji i to jest piękne, bo to daje po prostu tą moją upragnioną i ulubioną wolność niezależność i też sprawia, że nasze życie jest całkowicie pod naszą kontrolą, ponieważ cokolwiek nam się nie przydarzy, tak jak mnie tutaj te błędy techniczne to ja mogę przyjąć postawę wytrwałości związaną na przykład z moimi wartościami uważam, że ona jest sensowna ta postawa i i, i mogę ją wybrać sama i właśnie działać tak jak chcę Czyli z pełnym zaangażowaniem. I słuchajcie, ta postawa jest trochę podobna do postawy cierpliwości, ale nie całkiem. I z z tą postawą kojarzy mi się takie badanie, które było przeprowadzane kiedyś, dawno temu, chyba w Stanach Zjednoczonych, a potem już w ogóle na całym świecie było mnóstwo replikacji tego badania. To było badanie na dzieciach, które miały 4 lata. I to jest tak zwany test pianki marshmallow. Jeśli macie więcej niż 4 lata, to nie testujcie tego na sobie, ponieważ już to nie jest y, żaden wyznacznik spełnienia i sukcesu życiowego. Tylko jak się ma 4 lata, to jest to ten wyznacznik właśnie najbardziej naj, najpewniejszy i najbardziej zbadany. Chociaż i tak nie jest 100% pewny. No ale o co chodzi w tym teście? Są takie pianki Marshmallow. Może je jedliście kiedyś w Polsce też są dostępne od dawna, odkąd ja byłam mała, to już chyba były one są nafaszerowane cukrem i różnymi konserwantami, ogólnie są mega niezdrowe i badacze stwierdzili, że to będzie dobra nagroda dla dzieci czteroletnich. No i badanie polegało na tym, ten test polegał na tym, że eksperymentator wprowadzał dziecko do takiego pokoju, gdzie nie było nic. Był pusty. Dla dziecka czteroletniego jest to dość duże wyzwanie w pustym pokoju przebywać i to w dodatku w samotności, ponieważ eksperymentator mówił, że teraz daje dziecku jedną piankę, tą marshmallow i zostawia dziecko samo. Kiedy wróci i pianka będzie niezjedzona, to dziecko dostanie drugą piankę, czyli będzie miało dwa razy więcej pianek, ale kiedy pianka będzie zjedzona, to dziecko nie dostanie już kolejnej pianki. Więc to była forma nagrody, tak, za tą wytrwałość. No i było tam w tym pokoju takie lustro weneckie, przez które można obserwować osoby badane. I badacze obserwowali, co robią dzieci, które zjadały piankę, i co robią dzieci, które nie zjadały pianki. Okazało się, że stosowały różne strategie poradzenia sobie z tą sytuacją, jedne i drugie dzieci. Te dzieci, które nie zjadały pianki, stosowały strategie, które pomagały im w tym, ułatwiały niezjedzenie. A dzieci, które zjadały, no, utrudniały sobie niezjedzenie. Więc to różniło te dzieci. Na przykład dzieci, które zjadały piankę, brały ją do rąk, wąchały, przykładały do ust, brały na chwilę do buzi, po czym wyjmowały. No, no wiadomo, czuły jej zapach, trzymały ją w rękach, widziały ją, nawet w buzi ją trzymały. No to ogromnie utrudnia niezjedzenie jej, prawda? Dzieci, które wytrwały do powrotu eksperymentatora i nie zjadły pianki, robiły zupełnie przeciwnie. Czyli gdzieś tą piankę usuwały z pola widzenia, chowały ją, zamykały oczy rękami, żeby na nią nie patrzeć, nie brały jej w ogóle do rąk, do ust, do nosa, nie przykładały, bawiły się swoimi palcami, bo przypominam, nie było tam nic, czym mogłyby się dzieci zająć czymś innym, żeby zapomnieć o piance. Więc bawiły się swoimi palcami, no wymyślały takie metody, które właśnie ułatwiały im nie zjedzenie i wtedy dostawały nagrodę. Te dzieci były badane jeszcze powielokroć, prawdopodobnie, tam na, na pewno po 10 latach, ale pewnie też wcześniej i, i przez, w różnych okresach swojego życia okazało się, że te dzieci, które nie zjadły w wieku 4 lat tej pianki, Osiągały większe sukcesy, czy spełnienie życiowe tak zwane, czyli i w życiu zawodowym, i w prywatnym. No, no takie to były badania, oczywiście nie jedno, ale wiele, wiele tych badań było nad tą postawą pewnie wytrwałości, cierpliwości i że ta postawa może być predyktorem do tego spełnienia życiowego. Także my możemy ją wybrać świadomie, teraz przyjmując tą postawę, czyli działać z pełnym zaangażowaniem, z pełnym entuzjazmem, mimo przeszkód, mimo popełnienia błędu, mimo porażki. I był taki profesor Jan Strelau, bardzo znany na całym świecie, wymyślił pewną teorię temperamentu, regulacyjną teorię temperamentu, która była znana na całym świecie, znaczy jest znana. Więc ten profesor, wspaniały zresztą, i słuchałam pewnego wywiadu z nim, dziennikarka zapytała, co by Pan polecił młodym ludziom i jaka jest rada właśnie na sukces taki życiowy, jaki on osiągnął. No i on powiedział właśnie, że jedyne co powiedział to właśnie wytrwałość. Czyli działanie z entuzjazmem mimo braku natychmiastowej nagrody. Bo on jak pisał swoje książki, to pisał je na przykład tak mówił, cztery lata, bo to były bardzo grube książki, na przykład oparte na badania naukowe. I pisał je cztery lata, nie wiedząc, czy ta książka odniesie jakikolwiek sukces, czy ktokolwiek będzie nią zainteresowany, czy, czy w ogóle jakiś produkt wniesie w to życie jego i innych ta książka, czy coś przyniesie. A mimo tego codziennie siadał do niej z tym samym entuzjazmem, z tym samym em, zaangażowaniem do pisania jej przez 4 lata i dopiero za cztery lata miał jakieś w ogóle informacje zwrotne na temat jego wysiłków. Więc słuchajcie, w tych czasach, kiedy pragniemy mieć wszystko od razu, na przykład coś robimy i od razu chcemy mieć efekt, coś robimy i od razu chcemy mieć nagrodę. Ja wiem to po sobie, że że Freddy to mi ciągle podpowiada, że jak nie ma od razu efektu, to bez sensu. A okazuje się, że najbardziej sensowne rzeczy w naszym życiu, takie, które są warte, w ogóle działania, to słuchajcie, no nie przynoszą od razu efektu, a na pewno nie pozytywne. Nieraz przynoszą trudności, przeszkody albo jakieś porażki. I ja w ogóle uwielbiam sport, sport według mnie uczy życia i, ym, i słuchajcie, w sporcie to właśnie jest, sportowcy się tego uczą. Uczą się tego na co dzień, że jeżeli poniosą porażkę, to nie mogą ulec myślom ich umysłów, które mówią o, nie udało Ci się teraz, bez sensu, już nadal Ci się, pewnie dalej Ci się też nie uda, bo umysły tak często gadają, natomiast muszą to zostawić i działać dalej z równie dużym wysiłkiem i, i, i zaangażowaniem, bo tak to będą mieli kolejną porażkę i kolejną na przykład. I moje dzieci startowały kiedyś w zawodach i z dzieckich i na przykład jeżeli ja też zresztą kiedyś startowałam ale już tego nie pamiętam, bo to było od bardzo dawno temu I, i, ale pamiętam jak obserwowałam moje dzieci, bo to było w, w, jakby przez większość czasu tego jak miałyśmy konie i one nie mogły przecież, jak była zrzutka w parkurze, bo tam skakały przez przeszkodę, albo koń wyłamał tonę jeżeli się skupiły na tym, o już mi nie wyszło to już, to już się jakby poddawały i i już dalej też nie wychodziło wtedy. A jeżeli nie skupiły się na tym, że nie wyszło tylko, a dobra, zrzutka, to jadę dalej, to słuchajcie, działy się rzeczy nieprawdopodobne, bo pamiętam na jednych takich zawodach, to koń zrzucił jedną przeszkodę, a potem w takim szeregu, gdzie naprawdę jedna przeszkoda jest po drugiej, a to był potrójny szereg, więc trzy przeszkody. Pierwszą zrzucił, a drugą i trzecią przeskoczył, nie zrzucając jej. Także to jest bardzo trudne trudna zasługa i konia i pewnie mojej córki, że, że nie skupili się obydwoje na tym, że tam była ta pierwsza zrzutka, tylko dwie następne przeszkody zostały już pokonane prawidłowo, więc każdy sportowiec w ogóle w jakimkolwiek sporcie musi się tego nauczyć, nie ma innego wyjścia, ponieważ nie osiągnie wtedy w sporcie prawdopodobnie jakichś większych sukcesów, już na pewno w sporcie zawodowym, na przykład drużyna, która tam wpuszcza jakieś bramki, to nie może się skupić, o no już tutaj bramka, no to już pewnie przegramy na tych myślach i zaangażować się w, w ten błąd, tylko dobra, błąd zostawiam za sobą i działam dalej. No nawet jak się przegrywa w sporcie, to do końca to po prostu z tym samym zaangażowaniem ci sportowcy działają i z tym samym entuzjazmem. I jak patrzyłam na moje dzieci w tym sporcie, to podziwiałam je za tą wytrwałość, mimo ogromu, bo ogromu różnych sytuacji trudnych i właśnie błędów i porażek, bo jak w każdym sporcie, tak w tym, miały swoje sukcesy, ale miały też porażki. I te porażki są bardzo trudne, szczególnie dla dzieci właśnie, które jeszcze nie mają tak rozwiniętych płatów przedczołowych, czyli możliwości poradzenia sobie z emocjami i z myślami w trakcie właśnie działania na szybko. Więc no im młodsze dziecko, tym potrzebuje więcej czasu na ochłonięcie. I jak ja obserwowałam te dzieci na tych zawodach, to no to każde dziecko miało swój moment właśnie takiego płaczu czy smutku, ale następnego dnia, czy następny przejazd znowu było na koniu i znowu próbowało z całych sił I ja jestem po prostu podziwiałam moje dzieci za to, że z takim zaangażowaniem i entuzjazmem, na przykład po jakimś błędzie znowu siadały na konia, jechały kolejny parkur i wszystko się mogło wydarzyć wtedy też na plus. Także to obserwacja w ogóle dzieci, jak macie dzieci swoje lub nie swoje, możecie jakiekolwiek dzieci obserwować, to jest po prostu coś pięknego, jak one próbują robić różne rzeczy, jak na przykład ucz- uczą się chodzić, chociażby chodzenie, to jest no, manifestacja po prostu postawy wytrwałości w pełnej odsłonie. Jeżeli dziecko było na przykład za piątym upadkiem, kiedy się uczy chodzić, posłuchało swojego Freddy'ego, który mówi o, nigdy się nie nauczysz chodzić, lepiej to porzuć, bo i tak ci nie wyjdzie. No to słuchajcie, ludzkość by się w ogóle nie nauczyła chodzić, znaczy ludzie, bo bo każdy ma mnóstwo porażek właśnie w tym chodzeniu i przewraca się, a dziecko wstaje, oczepuje się i idzie dalej, próbuje i próbuje z tym samym zaangażowaniem, z tym samym, po prostu, z tą samą energią, I to możemy po prostu uczyć się tego od dzieci. I jak próbują na przykład, są takie różne łamigłówki i takie różne zabawki dla dzieci, że trzeba na przykład jakiś element geometryczny, wetknąć w odpowiednią dziurkę o tym samym kształcie geometrycznym, no to dziecko najpierw próbuje w inną, no tam próbuje, próbuje, no ale szuka wytrwale, tu, tu nie da rady, tu nie da rady wcisnąć, ale w końcu znajduje tą, w którą da się wcisnąć. I nie porzuca tej zabawki, o pierwszy raz mi się nie udało, to już nie chcę jej. Oczywiście zdarzają się takie momenty i dzieciom i dorosłym, że że po prostu zwodzi nas nas umysł, jesteśmy zmęczeni i, i nie przyjmujemy tej postawy. I jeśli to się dzieje automatycznie, to jest właśnie nasza praca nad tym, nad uważnością, nad świadomością, żeby, że świadomie i tak możemy wybrać nawet jak na, nasz umysł nas zwodzi, że nie, nie, nie wyjdzie ci już, nie próbuj dalej, porzuć to, uniknij, ucieknij, nie rób tego więcej, bo będziesz miała więcej porażek, to nawet jak on tak mówi, to i tak możemy zrobić inaczej, świadomie przyjmując i, i mając taką intencję, tak jak ja nagrywając ten podcast intencje wytrwałości na takie nastawienie właśnie na to, że mimo przeszkód próbuje dalej z tym samym entuzjazmem, znaczy próbuję, robię. Robię, robię, bo próbować to tak jak to Deepak Chopra napisał w jednej ze swoich książek. Deepak albo Gotam Chopra, Gotham Chopra, tak, jego syn chyba. No nieistotne, w każdym razie napisał, że Ptaki nie próbują latać. Ryby nie próbują pływać, one po prostu pływają. Ptaki po prostu latają, więc nie próbujemy, tylko po prostu robimy. I wtedy, kiedy to robimy, to okazuje się, że nie znamy granic naszych możliwości, nie wiemy co będzie w następnej chwili, nawet jak w tej się wywróciliśmy. To nie musimy znowu się wywrócić. Więc obserwacja dzieci, słuchajcie, jest piękna. Obserwacja sportowców i sportu jest piękna pod tym względem. ile ile właśnie wytrwałości jest właśnie w tych ludziach, ile oni prezentują tej postawy. Kiedyś słuchałam jednego ze sportowców i on opowiadał, że przez 20 lat swojej kariery przeważnie był drugi, trzeci, czasem czwarty. I w ostatnim roku, kiedy już wiedział, że po tym sezonie kończy swoją karierę zawodową, to odniósł największe swoje sukcesy, czyli te pierwsze miejsca w różnych zawodach, a też zdobył medal olimpijski złoty. Więc to jest wytrwałość, czy nawet determinacja, żeby przez tyle lat, będąc drugim, trzecim, czwartym, nadal, nadal z tym samym entuzjazmem właśnie działać i próbować. No i oczywiście kolejnym obiektem do obserwacji tej postawy mogą być zwierzęta. W ogóle w przyrodzie jak idziecie do lasu na różne robaczki można sobie patrzeć jak one na przykład przewracają się na grzbiet i tam bardają tymi kończynami i, i żeby się przewrócić z powrotem do tej pozycji w której mogą chodzić i tak znowu i znowu na przykład się przewracają i znowu i tak w świecie zwierząt, słuchajcie, na przykład jak macie jakieś domowe zwierzęta, to można to wspaniale obserwować, postawy wytrwałości, jeśli chodzi o nich. Moje zwierzęta są super wytrwałe, moje psy, szczególnie jeden, który po prostu wskakuje na moje nogi, wciska z całej siły głowę pod moją rękę, żeby ją pogłaskać i kiedy ja ją zdejmuję z tych nóg, to ona znowu próbuje, znowu i znowu i znowu. I, i tak samo kiedy ją zdejmuje z kanapy to ona znowu wskakuje i zdejmuje ją i ona po prostu się nie obraża i ona się nie obraża, nie unosi się dumą i, i próbuje dalej i to jest piękne właśnie, żeby nie słuchać tego umysłu i tego ego naszego że o, jedna porażka, ego zostało urażone, to już nie próbuję dalej lepiej się wycofam, ucieknę no bo będę miała kolejną porażkę i to będzie jeszcze gorzej pies w ogóle się nie zastanawia tak samo jak dzieci zresztą tylko próbuje dalej i w końcu ma ten sukces. A jak uciekniemy, to nie mamy go. Więc duma do kieszeni, do kosza i też nie obrażamy się na życie, na los, tylko po prostu przyjmujemy postawy wytrwałości. I jeszcze powiem na sam koniec o czymś, co może być pułapką w tej postawie. To jest perfekcjonizm i też pracoholizm. Uważajcie na te myśli związane z perfekcjonizmem i z pracocholizmem, bo to nie jest postawa wytrwałości. Czyli jeżeli ja coś robię i mój umysł mi mówi, że że muszę jeszcze raz, bo tutaj na przykład nie nie jest dociągnięte tak idealnie, i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I na przykład krzywdzę tym siebie lub innych, bo bo na przykład, jeżeli. przesadzam i nie ma tego balansu i tylko pracuję nad czymś, a pomijam różne inne potrzeby swojego organizmu, swoich bliskich, swojej rodziny, czy swojego życia, nie ma innych dziedzin, to to jest pracocholizm lub perfekcjonizm i to jest krzywdzenie siebie lub innych, a żadna postawa związana ze świadomym życiem, świadomym wyborem nie może krzywdzić nikogo. Więc żadna sensowna wartość, żadna sensowna która nadaje sens naszemu życiu, intencja, nie może krzywdzić innych, tylko musi być związana z miłością i troską. Więc pod płaszczykiem perfekcjonizmu, czyli tej pułapki naszego umysłu, że musimy i na przykład dręczymy siebie, co ja często dosyć, mnie umysł wpędzał w taką pułapkę, że ja muszę tu idealnie zrealizować ten plan i i wtedy to jest na przykład dręczenie siebie, swojego ciała, więc to nie jest ta postawa, nie o to w niej chodzi. I tak samo tutaj z pracocholizmem no, Można sobie tłumaczyć i naszego nam mówi, jaka jesteś wytrwała, ale to jest po prostu krzywdzenie i nic więcej. Ponieważ właśnie te postawy są wybierane świadomie z troski, życzliwości i miłości, kierowane sercem. I wtedy działamy z taką energią lekkości, ekscytacji, fascynacji, zaangażowania, bo działamy zgodnie z naszym sercem, a kiedy nie działamy zgodnie z sercem, tylko zgodnie z naszym ego i dumą, to nie ma tej lekkości, nie ma miłości i prędzej czy później nie będzie tego spełnienia. Można chwilę będzie, ale później nie, w innych dziedzinach na przykład nam się wali coś i, no i nie ma tego dobrostanu. Także uważajcie na tą pułapkę, Perfekcjonizmu i pracoholizmu, która może się pomylić z postawą wytrwałości, i obserwujcie siebie i innych, jak działają, ich zaangażowanie, entuzjazm, energię. I polecam wypróbować jak zwykle tą postawę u siebie w życiu i wybrać ją świadomie, zgodnie z sercem i troską. Dziękuję, papa. Pa.